0: 从新债出发，逆转财务危机的十三堂课。怎么办？疫情工作不好找，没有薪水，信用卡债还不出，这么高额的循环利息该怎么还？您的电
1: 话将转接到语怎么都联络不到同事？为了躲债，他已经失联好几天了。
0: 面对难以清偿的债务以及破产边缘挣扎的绝望，失败并不可怕，重要的是债给自己一次机会，让债有法可解、合理清偿，人生重新出发，重新债出发，逆转财务危机的十三堂课，林永颂律师、魏德瑜共同主持。
2: 亲爱的朋友，您好，这里是佳音 Love 联播网重新再出发节目。我们的频道有台北佳音 FM 九零点九、宜兰罗东 FM 九零点三、桃园 GO GO Radio FM 一零四点三，以及透过录影或直播的方式，在我们的网络平台，还有卡债受害人自救会的平台，我们都可以同时露出。就是希望能够尽量的用我们的媒体传播的一些资源和平台呢，让呃受到债务逼迫的朋友们，您有一个呃可以得到辅助的管道哈。我们希望更多的借由节目来做宣传。呃，今天我们再度啊、呃，我们跟林永松律师携手主持。主持人
0: ，各位听众。啊、呃，各位观众，大家好
2: ！还有福大社会学系的吴宗生吴老
3: 师是。各位观众，大家好，所以我是福大吴宗生老师
2: 。是，还有呃卡债的之前的受害人，那么后来更深清算成功免责的呃何文祥何先生
1: 。呃，主持人，呃，各位听众，大家好，我姓何，我是卡贷智慧的职工。
2: 是卡债受害人自救会的志工哈，那么成功的呃解决了债务的问题，那么投入了志工的行列，来帮助更多的卡债受害人。那么在我们每一集的节目，其实都用第一堂课、第二堂课哈，每一堂课的形式，期盼着就是说，我们对于相关的，不管是法务。呃，法务的一些问题啦，或者是社会关怀资源的呃一些介绍啦，或者是受害人哈个、啊、案哈、啊、债务人个案的他们的走过这些困难的这个生命故事等等哈、啊，希望啊能够啊让朋友们能够从很多不同的面向跟角度一起来关心如何解决债务有方法重新拾回信望爱的人生。我一直知道林永颂律师特别说到了绝望，呃，失去了爱哈。啊失去了信心，这样的人生是太黑暗了。我们先来听听何文祥何大哥哈，您是怎么样陷入了这个债务的困境里面？后来又是怎么样啊、呃？重获新生
1: ？好，呃，我发这个债务就发生在差不多九十五年左右。那么那时候因为在开计程车，呃，因为长期的开计程车，椎间板突出。那么引起这个坐骨神经痛，那么就不能久坐，开计程车。那再加上那个收入减少啦，哎，那个投资势力啦，所以那时候总共差不多欠了七十万的卡债。那么那时候就是利用这种最低循环利息这样子，一直在。挖东墙补西墙，就这样子一直滚过来，到那时候到七八十万。那我发觉到时候，哎、欸，这样也不是办法，这样子一定会越来越糟糕的。所以后来，因为那时候我在开机车，有一天好像是九十九年的五月，我在警广，在台北警广电台里面听到那个广播，他说。这个华福有举办一场在物人说明会，在立法院的呃红楼那一场，大概有两三百个人，我有去参加。那我去参加了以后，我就感觉到说，我这个可以解决我的债务问题，所以我就跟当场的卡在自己会的先辈、啊先辈啊，呃，联络上了以后、嗯，那以后就一直在卡在自救会。我现在在自救会已经有将近十年，十年了。嗯
2: ，对，其实呃，我们在前一期节目就都有提到，卡在受害人自救会是民国九十九年的时候成立嘛，好，所以当时呃，吴宗盛老师、林永松律师都是发起人嘛。那何先生你，你、呃、啊，在这个。自救会里面呢得到了帮助。那后来你在自救会呢成为志工，你主要志工服务些什么呢
1: ？我因为我本身以前在报社，呃，这个印刷厂上班，就做排版的生那个工作。嗯。离开了报社以后，我出来做照相的材料的这个生意。嗯。所以我对照相也有兴趣。那因为。现在网络其实跟排版呢、啊、很相近，在在在做一个布置的，在一个版面的布置的时候，跟印刷以前学印刷的有一点问题，所以说我就把这个工作接下来。我从嗯九十从一百年从一百年一直把接下来什么 F B 啦、布、okay. 洛格啦。包括最近这三四年的 YouTube，、oh. 整个整个整个这个业务都是我在一手在做
2: 。哦、oh, ，等于是卡在受害人自救会他们所有的这个媒体平台，就是自媒体或新媒体的宣传的管道。对刚刚讲到对对，哎，你很时髦哎，<笑>你今年几岁了
1: ？<笑>我今年已经七十
2: 几了。哇，七十几玩这个呃这个媒体平台的这个传播工具，脸书、部落格、YouTube， 哇，玩得下下叫，而且我们的节目呢也会在受害人自救会来播出。哎，刚才哈、哦、我们听到何先生他讲他的工作的转换，其实也是一个。社会在转变，其实我们现在越来越觉得说，我们固固固定的传统的，的或者说你稳定工作的稳定性，已经随着这个时代的冲击，哈，越来越在变形，越来越不稳，哈、啊。比方您说排版，报社的排版，其实后来也都改了，那那就不需要签字排版，电脑排版，电脑就用电脑排版。然后后来呢，照相馆，我们现在也都不再去冲印了吧，大家就用点这个手机拍照。照片都在里面了，所以前两
1: 天那个富士复视的那个软片也已经收起来了。对对
2: ,对对，那再加上去年二零二零哈，整个疫情冲击，那对于这个公司或者我们一般上班的形态，或是职业别来讲，都有很大的冲击。所以我觉得，我想一话锋一转呢，问一下，就是吴教授哈，就是在这样的一个越来越不稳定的社会环境，可能失业。或者是呃这种没有工作，或者工作形态变为非常临时派遣，或者是怎么样的雇雇雇员等等哈，越来越没有保障。那你有接触到这个议题吗？
3: 那有那有、嗯、呃，比如说卡债或者是负债这个议题，嗯、多数的都是贫困者、嗯。我们一般会说，呃，会负债有三个最大的可能性。第一个当然就是贫困，嗯、贫困借款。那第二个可能就常见的购物依存。就是他有成瘾症，然后喜欢买东西呀、啊，然后买很多东西。那第三个会会就是制度陷阱，就是我们不知道利率那么高，嗯、或者是我们不知道违约金那么的高，我们不知道这个制度是这样子。嗯、但更多数的是贫困贷款。那贫困贷款是他会尽其可能的在他的生活网络去借钱。嗯、哦，他他比如说刚刚那个产业那个例子。我现在大家都不洗相片啦、啊，或者是工人啊，那个产业传统产业没落啦、啊，他就会被甩出去。当产业变迁的时候，就会被甩出去。他抵抗风险的能力很低、哦、所以他很容易啊、呃，就必须对去借钱。我们称之为贫困借款、嗯。那比如说疫情之后也是，我们在美国也现在全球也都出现这个情况。当疫情发生了，所以呃呃，它、呃、的准备金不够，他抵御能力不够了，它、嗯、就他就会。跟最方便就是跟信用卡借钱。嗯、那在台湾的情况，呃，日本叫做多重债务，就是他会跟很多方借钱。嗯、那台湾的情况跟美国跟日本不太一样，它是多重债务，然后单一化，就是他他其实他会跟很多人借钱，但是因为那时候信用卡刚好放款也也很大，然后贷款也很方便、嗯，所以通通后面多数都集中在银行这个面向上。所以呃，这个情况是。很常发生，而且对贫困者、对经济的弱势者特别容易发生
2: 。嗯，这个就是我们讲的，说是 M 型的社会，这种贫富差距也越,越来越大，或者是 U 型的，就是永远陷入那种贫穷线以下，那、啊、越来越贫穷是、哦。是是是，所以这是非常值得我们同情。林律师，关于,关于,、嗯、关于
0: 这一点，其实是值得思考。刚才主持人从呃何大哥讲的这个情形来呃谈起哈、哦，就是说。工作有可能因为整个社会环境的改变而会那个行业的没落，或者是失业的可能性。嗯，那我们要讲的就是说，讲回来就是很多债务人会觉得说，我今天负债有蛮大比例的债务人，弄的都是我的错。嗯，我没有说债务人没有，诶、欸，不一定用错了哈，就是他也有一点责任愧疚感是不是？但是他认为责责任都是他、嗯。是，事实上不完全尽然哈，尽然不尽然都是如此。也就是说，可能包括银行这一端。除了银行端跟债务人、债权债务人之外，其实有段是社会面，譬如说曾经有一个、嗯、呃案例，就是当时我对这个消债呃整个案的这个整个原因都还不了解的时候，我跟简其杰先生，就是我们一样的顾问，他来找我，然后就说：哎、欸，那你华丽互助基金要不要帮忙？我我觉得奇怪，为什么华丽互助金要帮忙这些奢侈浪费、嗯？没有量力为出的人，怎么是社会的弱势者？我那时候怎么想都想不清楚。不过我记得他这样讲，我就听懂，应该是吧？也许我不了解。他请了四个，我说：“那你请债务人来现身说法，四个个案，个案。哦”那我们就是呃，华利物资金的干部来听他讲、嗯嗯。其中有一个，我记得到现在都还记得，那是民国九十五年的时候，呃，九十五年的时候，他讲了一个故事，到现在已经十五年后，我还记得。他三位女生，嗯、一个男生，那个男生讲到哭了哈。嗯。他原来是一个大公司的司机，那开车是很稳定的，大大老板的司机嘛，反正就开车赚我的钱嘛。可是他他结婚了，他生了小孩，早产儿，哇，身体不太好，常常进出医院，然后他就要要请假，那老板就不喜欢他，就把他派掉，就把他炒鱿鱼啦，他就离开了。你看说没关系，要不然我也开车，我来开机器车。嗯。好，那这个这个这个部分，哎、欸，小孩是早产儿，身体比较不好，这是他家里的因素。可是他出来开建车，本来是，当初也建车也还好，哎，很不幸， 2 0 0 3 SARS，
2: 是
0: 、啊、SARS 这个不是他能选择的，是一个、嗯、一个好像我们现在疫情一样，对，啊就 SARS 一来，生意就不好，生意不好，他、啊、就只好借钱，嗯、然后他说他说我不知道为什么越越越还越多，所以这一次的疫情来，我想也会造造成有一些行业。呃，我们都可以想象的，旅行业、餐饮业，或者空无小姐，很多一直裁员嘛，对。还、啊、有些行业可能还好，有的甚至更好，有的人更差，有的关门。嗯。所以这里面很多店，很多什么，都各种各种情况不一样。嗯。那这些因素是社会的因素，不完全债务人的因素。是。我们说要给债务人一个机会，其实有很多的原因，其中一个原因是债务的形成有很多多项的原因嗯
4: 嗯。嗯。那其中的
0: 原因就是。不完全是他的责任。例如说我我我的亲朋好友里面有空无小姐啊，她原来可能收入是 OK 的啊，她她的收入可以买这样的一个房子，他的贷款可以到这种程度啊。可是，一来没有以后，他可能要找一个这样高薪的工作是不容易的。是，那可能就会马上有可能会周转困难的问题等等。如果处理不好，就可能有债务。所以我们要表达的是说，像这样的一个情况，债务人不完全是他的问题啊。因为刚才吴老师讲了一个依存症。其实，呃，日本有，呃，我们去跟日本交流的时候，他讲了一个故事。在台湾可能不太一样，但是也可以想象。你知道，日本有那个パチ狗
2: ，啊、嗯，就是
0: 那种那种パチンコ那种那种有、呃、有博亲哥，好，博亲哥，博亲哥，那那个是有赌博性的。嗯，那有些人就是沉迷了，已经上瘾、嗯。所以他说，我本来出离开公司右转要回家，可是。我心里想要右转回家，可是我脚就往往左边去爬信狗。嗯，那这是其实他是有需要成瘾，嗯、成需要被治疗一下。好，所以但这样可能会负债哦，有可能是会负债。嗯，所以有各种有的人说，哎、欸，你为什么要买买买东西？有的有一部分的人是依存症、嗯，是他各种因素造成他心理上的没有办法去处理这件事情。是是，有一部分是。嗯
2: 的确提到了，呃，为什么会债务缠生？真的是人有旦夕祸福、啊，天有这个不测风云，这个环境因、啊、各种、呃、自然因各种太多的状况是我们无法去掌控的，所以、呃、非常值得通情。好，我们呃分享到这里，待会儿继续的来请教几位
4: 。分分秒秒守护真是心灵。
2: 朋友，您所听到的是《重新再出发》。很多我们的听众朋友听到了《重新再出发》的节目，他们呃都要我一再的，就是要我来讲这个很重要的一些辅助的一些资源，他们的联络的方式。所以呢，债务问题有法可解。如果您有债务问题的话，司法院捐助成立的法律辅助基金会提供免费的律师来提供您协助。法服会的全国专线是 4128518， 帮你一把哈、啊，四一二八五一八哈。另外呢，卡债受害人自救会呢是呃他们的联络专线是0933922984 0933。零九三三九二二九八四哈，还有台北林良堂的社会关怀处长期的关怀陪伴债务朋友，他们的联络电话是23695520。23695520。那当然，佳音 Love 连播网分秒守护您的心灵，欢迎您随时的来上网点选收听。呃，也也欢迎您。我们每一堂课哈，十三集的节目啊，我们不断的哈来呃提到各样的一些您关心的债务解决的问题。好，今天我们邀请到何文祥哈，那么他曾经是卡债的受害人，那走过了这个债务解决的一个途径。那么在这个过程当中啊，嗯，是让人很不舍的，就是说，听说您被催债、被逼债。非常非常的恐慌，非常非常的焦虑。不好意思，要让您再回忆一下那个时候是怎么样的一种被催逼的情形
1: 。呃，我因为在九十九年那时候还没有加入自救会以前，我自己对于“卡债”对这个“消债条例”这四个字啊不是很了解，那么也不知道到哪里去做咨询。那么，那当然债务发生的时候，我第一个想法是说：“哎呀，糟糕了！因为我以前做生意失败，已经拖累了家人。那现在为了我这个卡债，会不会拖累我我的女儿？这是我最担忧的。那的时候我，我不是我本人，因为我本人那时候在开计程车嘛。他们就算要跟我逼我，那我也。”在，因为我那时候是活在游游那个，人是游动的嘛，对对，因为不容易找到我对对对，除非我在回家的时候、嗯嗯。所以说我那时候最担心的是我女儿。我说在九十九年我七月到自救会的时候、嗯，我那时候是很，的确是很、嗯、比较，就是很担心，因为我那时候不知道，嗯、不知道到底消灾条例是怎么一回事，那时候都不了解。
2: 你是说那个逼债的，或者是催债的，他们会直接打电话，骚扰到你的家，欸、他一天到晚就打电话来，他
1: 说呃你欠钱怎么不还呢、啊？呃你怎么呃那个？有时候我们根本跟他打碎心啊，哈，跟他在在跟他争辩的时候、嗯呃，你欠人家的钱你还要好意好意思跟我这个呃怎么样怎么样？那
2: 会直接到你们的家里吗
1: ？呃他没有，这个是、就是、电话。呃他会。他会打电话来，像曾经一个中字头的那个那个银行打电话到我家里来说：“嗯，你的债务怎么解决？我现在到你家里来了。”那是候因为只有我一个人在嘛，我说好啊，嗯、我在家里等你。其实他是恐吓你了，并并不是说他真的敢来了、嗯，他只不过是在恐吓你了，呀，给你一个压力嘛。嗯、那么这个澄清情形哈，嗯嗯。以我后来我在自救会的经历，这种情形应该是对付女生的手段会比较多，
2: 是这样，因为他
1: 女生一听到电话就怕了，有的人听到电话都会发抖了。嗯所以说，因为我本身在开计程车，人是活在在流动的，他要固定要要砸碰到我不容易，不容易。嗯、那我自由一点，但那当初到自救会。那种疯疯狂，那个那种那种焦虑，是因为
2: 担心女儿。担心
1: 女儿说，嗯、假如她去找她，我怎么解释啊？我以前我自己在做照那个照相材料的时候，已经拖累他们了。那现在无缘无故的又去搞这个，又又在拖累他们。那是我担心的是这一点。嗯嗯。那。后来我听到林律师跟我解释说：“哎，这个你你没有背书，根本跟你女儿一点关系都没有、啊。”后来我就想：“哎，啊，真的是这回事啊、嗯！根本你没有背书，没有保证的话，连带保证的话，根本就跟你一点关系也没有了、啊。”我说：“真的是这样吗？”嗯、所以，我从那个时候我就整个心就比较安静下来了。是是。那么，整个那个那个就、okay. 就,就开始在自救会活动了。但是这样子。<笑>我今天顺便讲说催债，催债其实，除非这个是老债了，像现在我们新债哈，现在的银行哦都是委外收的，它这个有委外的，有一种卖断、嗯、买断的资產,产管理公司，资产管理公司有的是买断的，是那有的现在现在是大部分都是委外的，
4: 是那
1: 个委外的，人是有受到受到监管会的。这个控管，嗯嗯嗯，所以他们不敢，他只不过在吓唬你，哦，只不过在吓唬你。假如说真的你有违规、嗯，常常打电话到这个公司行号，或者到你爸爸妈妈家里去骚扰，嗯，你是可以打到监管会，说是哪一家银行，指明哪一家银行，是，他会去会的，因为他没有。现在的都是委外的大，大大部分了，除非以前老债了，就是在一百、嗯，差不多九十年、九十八年那时候以前的那些老债，
2: 嗯
1: ，才会有这种，就是买断的。现在的都是委外的，嗯、比较没有这种情形、
2: 嗯。好，谢谢何大哥你的呃跟我们所做的一些的分享啊。那呃何大哥他这个解决债务的问题也很。途径也很特别，就是本来是更生，后来又转为清算，这是怎么一回事呢
1: ？我是在一百年申请更生，假设以常情来判断的话，那时候应该是申请清算，嗯，不应该申请清，因为那时候已经六十五岁了。那你说在交六年，都已经到哦，我那时候是八年喽，十八年、嗯，第一批、啊，那已经都七十，还没有第一次修法
2: 之前的，對
1: 對對對嗯，开始更生的时候。一百零一年的话，我更深认可，然后开始缴款，缴了两年，到了一百零二年，我已经达到六十八岁了。那时候的计程车就规定说，你到了六十八岁就不能再开
4: 了
1: 。嗯，那我顿时也就没有收入了,了、嗯，就没有收入了，没有办法了，后来比较悔诺了，那拖了一年吧，我们那个邻居。在那个做资源回收，我爸上，他看到我说：“哎、欸，你怎么都没有出车去开车？然后你现在怎么都在赖在家里、啊、怎么不去开车？”我说：“我现在已经不能开车了。”那他跟我讲说：“那我介绍你去当保全员好不好？”我说：“好啊，有工作怎么不好？”哎，结果我就去当保全员，就一直做到现在。嗯、哦我，我这里可以补充一小段。哎、嗯欸
3: 嗯欸，我记得那时候何大哥。不能开自行车，收入变得很少的时候，嗯、然后有两次开会，我们就说那怎么办？怎么办？要找什么工作？然后我还跟何大哥，我那那一天我印象很深刻，我们晚上十点，然后在那个捷运站，然后我就跟何大哥说，如果下礼拜我没有找到工作，我们就去那个卖大字，就是很多街友啊。嗯他在路边卖大志，杂志杂志，杂志。那至少我们一个月也有几千块可以生活，嗯、那也不错。是。然后我们还说好，那那我们看着办。那所以那时候为什么更生后来必须转清算？因为他的收入已经变得非常低了，根本还不起原来的钱。嗯、我还记得有这个插曲。嗯
2: 、<笑>那林律师呢？那后来在
0: 何大哥要不要再说明一下？你后来转为清算的事情要不要再说一下？嗯，哦，
1: 是这样子。呃，六十八岁就不能开车了。后来我又到公司去上班，上班以后，呃，他们银行就知道了，嗯，因为我的老保都已经转过，转到公司去了。那他们就来强制执行。那时候的法律是对于说，呃，有规定说有不可规则的事由，就是说你不得有一些不得已的事情可以。这个申请延长两年，嗯，但是我已经到了年纪都已经六十八了，你说再给我两年，我还是没有办法。好在我那时候是有找到工作，找到工作，但是那时候两万五，假设说再扣掉，嗯，八千块的话，剩下一万七，一万七那时候我要打玻尿酸，因为这个关膝关节。退化啊，七算八算就入不敷出了。是，所以那时候赵律师就建议我说申请清算，隔了一年就通过了
2: 。恭喜啊！哎
1: 、欸，我在那个法院的时候，书记法官一直在强调我说你为什么钱不够用？我我有告诉他，而且我去拿了医院的证明给他看、嗯，打破尿酸的证明给他看，他看过以后，他后来就批准我的免责
2: 。是。那么，其实清算的时候，我觉得林律师一再在节目当中提到几个态度。好，那您说的，我记得一个是诚实，还有详实，还有一个什
0: 么？呃，要呃配合忍耐一下，忍耐配合法院的要求，因为有一个流
2: 程、哦嗯
0: 、那刚才和大哥讲的这个部分，有几个值得去想的地方、哦嗯、第一个就是说，很多债务人都会觉得说，那我有债务会不会波及我的家人？那法律上是不会。哦、我们、呃、有讲过，就是你负债，你的子女。没有责任背你的债，甚至夫妻在一百零一年之后，夫债妻不还，妻债夫不还，法律上没有，但事实上会不会有人担心？会啊，因为我们的催债，呃，刚才何大哥有讲哦，因为如果是银行，呃，它有金管会的管制，但是如果卖给资产管理公司的，他银行管不了，呃，金管会管不了他。所以他们的催债有时候就不是那么讲道理，或者早期银行的催债也是比较不讲道理。什么叫不讲道理？他催你。你不还，催你妈妈，催你阿妈，催你老板，你可能会失去工作，你可能会家人整个造成很大的困扰。嗯，那这个部分用电话催，电话催不打紧，有时候告诉你，呃，会来家里拜访，有没有这样？有，确实有人真的到家里下面等他、嗯，或者去你办公室，有没有？有，但不长了、啊，还是有。那这可能会失去工作哈、哦，所以很多人都會问说，他被恐恶说要去你家里，去你办公室。所以我们跟他讲说，如果真的来，你就报警。警察，因为你的你有你欠他钱没有错，但是你的生活上的安宁跟你你工作上的的的稳定这件事情，不应该因负债而受到影响。这个是管区会把它处理掉。嗯，好，那那但是问题是，很多债务人光这样就很恐惧了，啊，光这样就很恐惧。所以基本上刚才说那个催债方式，我们曾经听过有有债务人是说，跟呃一个一个老师，让、啊、他小孩很小。就跟他讲说，你妈妈不要你了，你哈、哦，就各种恐吓的方式让小孩，甚至连小孩都很紧张，好，所以，所以我们讲过这样的案例，所以基本上这个催债到目前为止还没有一个明确的法律，行政命令有规范，但是只能规范银行，但是银行卖出去资产管理公司，事实上是手段有时候没有到刑事违法，但是已经造成很多的困扰，嗯，所以这个部分，呃，经管会还是没有去通过这样的相关的法律。当时候有一个叫债务催收的法律，但是一直草案从民国九十五年草案到现在一百一十，没有人管这件事情。现在一百一十年还是仍然没有一个明确的法律、嗯。所以他甚至规定说，你你你打电话一个银行只一个债权人只能打四通，你可以想象，我如果欠十二张卡，那我电话接一百二十通。是，好、哦，没有崩溃也很难了、啊、哈、哦。是的。所以这里面的催债仍然还是有问题。也就是说，那有时候他们会用其他的方式，譬如说。写一个公文给你，看起来好像法院的公文嗯，
4: 嗯
0: ，对，所以我要强制执行，你再不给我，我要扣你的冰箱。啊，即使他没有权力，他要经过法院的程序，嗯，他这那个文那个文看起来好像是法院的文的样子，好、哦，所以他有各种方式。那刚才何大哥又讲到一个很重要的事情，他说我一个月还多少，对不对？嗯，欸、当时候他建车好一点可以到六十八岁，现在可以到七十，可是事实上也那时候才三年而已。如果六年也也也也只一半而已嘛，所以我们常常说，其实你要去算你你几岁，你的工作的环境怎么样，或者你的也许你没有那么年纪那么大，但是你的身体状况有问题，可能没有办法持续工作那么久，这些都要考量。所以因为早期我们讲过更深的案件，更深就是用收入的余额来还，也都认为说至少我有还啊，那我这样比较安心，我清算万一没有还会不会怎样？事实上这两个制度现在已经通过率差不多了。他早期都不敢用清算，其实该清算就要清算，嗯、所以当时那时候，呃、何大哥可能也当时的清算确实比较低，所以当时候他有认卡，哎，那时候才什么十趴左右、哦、不到十趴，所以当时候会有压力，不敢用清算。嗯、不过后来这个制度、呃、改善之后，两个差不多。还有一个很重要的事情就是，刚才何大哥讲，我更生，我签了，华业准了，认可了，但是我如果做不到，没有继续履约，叫做毁诺。那悔诺能不能有什么方法吗？好、哦，那基本上这个部分他会在他的情况会转清算，就是说，因为因为他进一步来强制执行你嘛，哦，扣你的薪水，你已经就还不了、嗯。那可以转为清算，那是可以的。也就是说，我们的制度是协商调解，选一个不成立的以后，选择更生或清算。但是更生如果啊、呃，他认为你的方案啊。呃你做不到，不准了以后，他直接给你转清算，或者你跟生因为履行到一半有困难了以后，他也可能转清算。嗯，啊，所以他的他的流程是长这样。嗯
2: 亲爱的朋友，您所听到的是重新再出发。今天，呃，我从心里面呢也发出了微笑，因为我看到了何文祥和大哥，他走出了债务的困难，得到了。更生清算啊、呃，能够完全的这个解决他的债务的问题，而且他在卡债受害人自救会呢，真的是非常尽力的在做媒体宣传的这一块，而且用了很多新媒体哈、哦。那你跟我们宣传一下，呃，就是说我们要更多认识，因为呃，卡债受害人自救会有固定的会议跟资商哈、哦，所以每一次我上去看了，就是有很多的影片，这些都是您去剪辑出来的嘛。那、呃、跟我们讲一下，介绍一下要怎么样去搜寻、嗯。好
1: ，因为。呃，我们自救会，呃，小本经营了啊呵呵，呃，那因为我们都是当初在九十九年的时候，啊、呃、不是啊，在林律师好像捐侨捐的时候捐给我们一笔钱，还有以前王中，呃王什么，那个那个立委叫什么，他捐给我们五十万块，就一直运运作一直到现在，所以我们任何事情都是。用小本经营了，那因为现在透过这种新的网络平台，那透过 F B、透过 y o U t u b e 透过部落格，那么有很多听众，呃，很多这个听众会在网络上看到，嗯、那么进而到自己会来做咨询。那现在最大的来源应该是 F B 跟 y o U t u b e 嗯， y o U t u b e 的来源，那个影片来源是我们在每一次咨询的时候做的现场录影、嗯。但是有一个，就是说只有赵律师在回答的那个画面。嗯。啊，至于说被债务人，我们并没有去照他，
4: 是
1: ，并没有去让他把他某种程度的保护了，没有他哎，在在保保护他、嗯嗯。所以他们债务人是没有什么压力的。是。那么。呃 ，YouTube 里面有一千多位，差不多一千六百多位的固定的订阅,订阅，关心他们的问题的，比如说强制执行的那些资讯的话，哦，可以达到七八千人点阅，强制执行是在去年，呃，在是在一百零七年、一百零八年通过的嘛？那一段时间，那、呃、我们也在强力推销、推推广这个，让他们知道说，哎。现在只能够扣三分之一，那不能够超过三分之一。还有，你可以扣抵你的最低生活，它平均最低生活费。那要扣除这个部分，比如说你赚三呃，算赚两万五好了。嗯。那你在台北市的话，可能最低生活费的扣除额是两万，将近两万多一点。那么你最多只能扣我五千块。哦，但是有的债务人就不了解，
4: 嗯
1: ，那所以我们就透过网络让他们知道，尤其是在台北市的话，资讯比较发达，那么还好，但是在中南部的话是很缺乏这一块的，他们很多都来询问这个问题，呃，我记得前两天有一个父亲，他很很着急的说。拜托，我们替他找律师。我说：“那你就去找寡妇就好了，为什么要一定要我们介绍律师？”他说我：“我我儿子把我把我的那个 key 给铲铲 key 给除哈、哦，要把我被法拍了。”我说：“那为什么呢？”他说：“因为他没有参加龙保。”那我为了说让他可以参加龙保，结果呢？他就把名字过在他儿子名下，结果他不知道说他儿子欠了两百万的卡债，啊，啊他就着急啦、啊嗯。那一块地上个月拍划拍，八百五十万第一拍，他说我儿子又不出来，又不出来面对啊我，我我现在也没有办法，那我要想替他还这个钱，我又不能到法务去申请。啊，所以我希望我很信任你们自救会，所以希望你介绍个律师给我。后来我回台北，我就想说，那有谁能够帮他忙？因为他是在台中那块地是在彰化田中。后来我就转接到我们自救会的台中分会去，我希望他也能够得到帮忙、嗯。所以说，我们透过我们的网络来这样子推来这个推广的话，的确有很多，尤其是中南部的。有很多千奇百怪的事情啊、呃，我都天天天差不多可以收到一通两通，一通两通。Google 里面打“卡债受害人自救会”，嗯、他就跳出来了就跳出来了。
3: 嗯
1: 、是，这这可能要补充一下，嗯
3: 、如果呃各位打各位听众，哎、呃，打“卡债”而已啊，会前面会跳一大堆的资产管理公司跟代办公司的代表告，那、嗯、要请各位注意，就是要打“卡债受害人自救会”，然后就会跑出一个。呃，卡在所有人自救会的官方的网网站、嗯，然后再连过去 FB 跟 YouTube， 然后最重要的是，呃，自救会卡在所有人自救会是免费的，是完全不收费的，好、哦嗯，所以请各位放心。嗯
2: 哼，是，律师有没有要补充？刚才
0: 何大哥讲的这一段、嗯、其实是让人蛮感动的，然、哦、后事实上你可以想象自救会本身没有员工，没有办公室，好、哦。场地都是借来的，然后我们唯一的财产应该是有一只公鸡了哈，不是母鸡公鸡的公鸡<笑>是公用的公用的电话机公用的手机。哦手手机哦、那那也许以后有机会再找找朱小姐上来哈，哦、<笑>她本身守着这公公鸡，也就是说。嗯他刚才说零九三三九二九二二九八四，嗯，这些电话一定要有人接嘛？啊、那接的人要对这个议题了解，是，而且要有耐心。呃、那朱小姐她是一个非常有耐心的人，也许有机会请她来。但是她她其实需要照顾家人，家人生病，那她还愿意在她这样的很忙碌的当中去回答好多好多，不只是大,大台北，甚至有中南部的、嗯。那除了这个朱小姐之外。就是何大哥哦，他们都很长期，不是一年两年、嗯，他已经这样前后大概七八年、八九年的时间哈、哦嗯。那那刚才开始是 b l o g 后来又是什么 Facebook， 后来 YouTube 那。那那像这个部分啊、呃，何何大哥常常讲说、欸，我都年纪这么大了哈、哦，那有没有年轻一点？我说你最年轻了哈、哦，<笑><笑><笑>就没有人啦、啊，就就现在目、哦、后来有啦，后来有有一两位可以跟班、嗯、那。很长一段时间，就是就是没有人啊，没有人懂这个啊，没有人懂就没有办法。嗯嗯、那何大哥，我想不只是懂了哈，我想他的保全应该是副业了哈，嗯嗯、<笑>这个是是是是主业。然后他很大的时间在帮忙这件这些事情，我想当做一个使命在帮忙、嗯嗯。那可以从网络上得知，可以从我们的的手机里面获得进一步怎么约来这里，能够怎么准备资料等等、嗯，这些都是职工在帮忙。嗯他们帮忙的地方，不是在自救会活动的时候，甚至背后。所以我常常问：今天你们来十几位来，那你们到底是怎么知道这个资讯？很多都是看 YouTube， 因为看影片比较容易理解嘛。是是。哦、那那因为在网络上，像刚才吴老师讲的，其实你只要打的是债务哈、哦，哎，跑出来不是我们的，因为他们都会置顶了、啊
2: 。买了很多广告就置顶，告就
0: 置顶、嗯。那代办公司，呃，我们再讲一次哦。哎、欸，叫做中华民国的不一定可信啦、啊，哈、哦，不是中华民国不可信，嗯、是因为协会都叫中华民国协会，他名字就一定要叫中华民国协、嗯、会就好、
2: 哦。而且他们收费、嗯
0: ，他们他们收费如果能够真的帮助你，那也就算了。<咳>事实上不是，仓场代办公司给你建议的是违法的，他叫你这个这个财产就就就过户给你谁，呃，送给他好了，那呃收入就写写少一点，嗯、这个一化线不诚实就一定是不会过的。那像这样的情况，我我们曾经在在自救会那边有一次有一个外人，嗯，他外人是指他就是银行的人，<笑>是银行的，他他也表明他银行的人，可是他不想在公开场合讲，他是要跟我讲说，代办公司你们要处理。我说为什么你银行的人你是银行，他说因为代办公司的人让我们为难，交错，因为他没有律师，又交错的方式，可是这个债务人也不懂，就以债务人名义去做了一些违法的事情，哦，那我要告他。那、啊、不能告代办公室，代办公室没有出名啊，我只能告那个出名的债务人啊。是，他说这个可能构成刑事责任，而且他如果后来去申请更深清算是过不了的，所以如果所有的钱能够帮助他，那就算了，只是再多一笔钱而已，不是，甚至构成刑事责任，或者是他银行的人也不忍心，他也觉得不忍心、哦，他他也觉得这不对、嗯、哦，他也知道这代办公室搞的鬼、嗯，所以他们看到我们这样，他反而是说，哎、欸，你们是比较好的，是啊，所以我们要表达是说。呃，如果能够通过更多的这样的一个管道，他看到说，哎、欸、呦， u b e 里面真的有律师哦，有名字哦，<笑><笑>真的有人人，真的有信有可信呐、啊，哎，啊、我其实我我我我有没有？照相都都有都一样嘛，我我就照着这样讲，可这样录下来就更多人看到、嗯。是，那我想这是一个呃宣传的时代，如果能够更多人宣传是蛮重要。所以早期我们只能像刚才和大家讲的是，民国九十九年、民国九十八年，我们只能在借力外的场地，然后开个说明会，嗯、来两百个就两百个听嘛，来三百个就三百个听、嗯。但是现在慢慢的可以从网络上，这是一个好的方式。嗯嗯嗯。如
3: 、嗯、如果有时间，我可以再补充代办公
0: 司的。嗯
2: ，好吧、啊，我们就休息一下。待会继续请呃吴老师来讲一下代办公司的
3: 一
1: 些问
3: 题。<音>
2: 亲爱的朋友，我们回到重新再出发，解决债务是有希望，解决债务是有途径的。那不过呢，在这个途径当中呢，依旧是充满了陷阱，充满了一些危险。可能你会误入歧途，可能你又会受骗啊，呃，失去了更多的钱啊，或者是惹上了刑事的一些麻烦哈、啊。好，那是刚才林律师特别提到这个代办公司一些问题。那我知道吴教授您也有一些话想说，跟我们讲一下。这个所谓代办公司是一些什么样的一些陷阱或是状况
3: ？OK， 呃市，市面上非常多代办公司，然后他们都会在 Google 或呃各大入口网站下很多广告、嗯，然后只要点进去他们网站就可以看到有哦都非常介绍的非常精彩，也做的非常好，还有影片啊，我如何成功、更深清算协商，各种都我、哦、介绍的非常完美，然后呃。有一次我就很皮，我就晚上我们在开会的时候，他哇那个代办公司的服务真好，他可以立刻线上跟他即时通讯，然后他会就有人跳出来回答你，说你出现什么问题啊，可不可以帮你解决、啊？有一次我就很皮，我真的真的点了，还跟对方讲啊啊，他就问我你欠多少钱？我说啊一百五十万。他说啊那你住哪里啊？台北啊？那你有薪水吗？有。好，然后我就说那怎么办呢？他就说哦，呃，没关系，我们明天约碰面。啊！立刻约碰面，这下子换我紧张了。我我我难道真的跟他碰面吗？
2: <笑>他说：叠对叠，
3: 对。他说：啊，你在哪里方便，我跟你碰面啊？我说：那你在哪里、啊？他说：哦，我在在那个高雄，我可以明天立即来碰面。你在哪里，我都可以碰。我我我我心里就想：哎、欸，我我在台北，我难道我要真的跟他约碰面吗？好，结果好了，我就说：啊，那好让我再思考一下。哦、嗯，这个我我再我想一想，等一下再再跟你讨论。然后呢？过了几周呢？也自救会我们开会，一样又有一个人来了，他也是说，哦，他也是代办公司办的。那事实上，对方也立刻跟他碰面，也非常热情，也啊、哦，隔天就帮他办文件、整理文件、干嘛之类的，然后立刻就帮他办了、啊，然后立刻就送件了。哎，结果还跟银行协商成功了，但是就跟林律师那个刚刚说的情况一样，他就提出一个。很奇怪的条件，他只是为了要快速完成，他也不一定要认真办、嗯、啊、哎，然后他就可以收到佣金，而且他会先收佣金，还签合约。我看过每个呃很多自救会的朋友来，都会带着那个合约说啊，我愿意怎么样，然后委委委托代办呐、啊，然后那个。代办公司还会说：“哦，你已经委托我代办了、哦，你钱要给我，然后他们要先付一半的钱，比如说他要先付五万块、八万块，嗯，我们是非常神奇的事情。即使自己去请律师也不用这么贵哦，更何况说到法服都不用钱，那为什么代办公司还收这么高的费用？嗯、那呃，重复刚刚林律师如果他把你办得好，解决你这个问题，然后有呃正牌的律师在那边很尽力的帮你办就算了。”那事实上，我们接触到的很多案例都是收了钱，但是反而办出一堆问题来。比如说，要叫他隐瞒这个资讯啊，隐瞒那个财产啊，那所以弄得银行最后也觉得，哎、欸，你你这样常来常去，这这不是办法。嗯，所以我我想重申一次，如果呃各位呃听众有碰到代办公司，呃他们的服务态度真的很热情，但是请千万。呃、啊，货比三家不吃亏了，就是看看法服，看看这就会看看林良堂的各个入口网站，然后也听一下，也不用紧张，多收集一
0: 点资讯。嗯，应该可以再补充一下。我记得我们有一个案例，嗯、他们跑来，那这是一个单亲妈妈，然后他代办公司是在高雄还是屏东，我忘了是高雄边、嗯，反正南部。屏东，那就、個、是屏东，東喔、那個、是屏东。对、啊嗯嗯，啊，他的服务非常好，第一个迅速，第二个保证一定过。一定对你有帮助我，我啊，那这种话我们都讲不出来，我们当律师都讲话术、嗯嗯，这这种话术我们都讲不出口、嗯、啊。就是说，你说啊，我们会尽力版本是有可能的。讲到这样已经很很直接了，不会讲说一定过，我们不会讲这种话，是,是、啊、也不能讲这种话哈、啊。好，那问题是这些代办公司通通没有律师，纵使他有些跟律师所谓的合作，在服务你的都没有法律背景，几乎都没有法律背景。嗯哼哼、啊、好，他们能够办什么？他们像以这个我记得的这个案例，他来说，哎，你的卡还有额度、欸，哎。那就一刷二十七万，我还记得那件呢，刷了二十七万。他说这样，你付我十二万，十万你拿去。好，他说他十二万继续
2: 压榨。还有他
0: 讲，那问题你你一下子刷十五万，到时候你就讲不清楚，为什么你突然花刷十五万？是。哦、那十二万就交给他。好，他如果能够办成功也就算了，他只会办协商调解，他通常是协商。协商出来的结果是一个月要还一万多，他也在赚两万多块，他有一个单亲妈妈还有小孩。不可能嘛，活啊、不可能,、嗯、不,可能不可能履约嘛。对，啊、像这样的情况，我们要说的是会害死这这个案子。后面接的我们后面的律师要去处理它，就变成蛮麻烦的。嗯，好、哦，所以我们当然还是可以解决啦、嗯。我们只是说代办公司这样的一个情况，大家应该要。要要要要小心啊、嗯哦！要去找法律互助基金会是政府的基金
2: 会。是是啊，提到了法扶会哈、哦，就是法律互助基金会。我想请林律师呃，就简单的介绍一下，它是一个，它是政府的还是民间的？它的性质？
0: 法律互助基金会是民国九十三年成立，依照法律互助啊成立的。那这个这个基金会是因为有那个法律<咳>明文规定要帮助。经济相对弱势的人能够获得法律的帮助，不限于卡债案件。那这个是最主要是司法院捐助，等于是 MPO 政府捐助的一个基金会。嗯，它只是说呃这样的一个基金会，它用比较民间的方式、热情的方式去经营，能够让更多人能够接触。那基本上它呃呃是跟一般的民间的基金会不太一样，更不是在办公司哈。所以基本上它服务这个卡债族。是不用不收会的啊，不律师不会跟你收会，律师会有基金会付他少许的钱。嗯，那基本上呃，这个代办代、呃、办公司会跟你收会，又没有专业的律师，这边是不收会又有专业律师帮助你啊，所以这基本上是不一样的。嗯、那华丽如助基金会因为服务的对象不都是卡债主，卡债卡债案件只是其中的一部分而已，那其他的案件他要审查比较多。哎、欸，那你家里通财工具的人的收入、财产等等。但是，对于债务案件，不用，就只要你这个案件是消债条例的案件，它就一定过。所以它通过在华五通过的卡债案件的辅助的比例是 99， 一般的案件就 66， 大概是这样的三分之二跟几乎全部所以只要你是真的是卡消债条例可以适用的案件，就几乎华五会派律师给你。那华五派律师给你通过的比例，一定比市外院的统计还高。因为四万的统计有一大半还是没有律师在帮助，嗯，好、哦，有律师帮助有什么好处？因为在这过程当中，你会知你会看不懂那些条文什么意思，你不知道啊，怀疑那一个文，那到底写的是什么意思？也许你有点懂，有点不太懂，那律师知道怎么样告诉你要怎么处理。嗯，那刚才何大哥有提到一件事情，就是说今天像他，因为他更深，他也履行了三年嘛，嗯。啊、还了三年以后没没没没办法还啦、啊，有困难啦、啊。是，好，那那因为六年现在都是六年，那六年如果你没有办法还，该怎么办？有什么解解決的方法吗？那现这个部分其实有几个选项。呃，原来有规定说，如果你更生，没有还到全部，你要还全部啊，六比如六年六年要还，假设你还了四分之三，而不能再还，也可以申请免责。算了吧，那你已经还了这么多，后来改成三分之二，只要你还了三分之二，可以不用。比如说现在有个疫情发生，啊，现在你你根深啊，你每个月还五千、哎，哎 ，OK 啊。可是现在变得有困难，如果你还到三分之二才发生这种事情，是 OK 的，可以直接请还说你就帮我免责吧。但是有些人并没有还那么久，可能在六年里面第一年就发生这种事情、嗯，那怎么办？他可以说我延长两年。有的有的人是可以延长就解决，比如说我今天是因为。呃，可能是因为只是啊一时性的失业或者一时性的的减薪，后来会恢复。那那我慢一点，我可能会解决。嗯，但有些人不是啊， 6 8岁你就不能当建设司机，你就没有 income， 你就没有收入啦。对，哦，像这种情况其实是延长两年没有也没有用，所以他现在改以前在呃何大哥那个时代，我记得还没有一百零七年修法的时候，你不能直接要清算，对。现在可以直接，现在可以转清算直，直接你再不能说，那我就清算吧。嗯、我原来更生，我也很想还啊，可是还了两年半，发生疫情，我的工作没有了，我现在怎么还？没有办法。好，那我直接请法院从我转为清算，是，可以主动申请。那时候他还不能主动申请，那个时候一百零七年，所以有在修修改，可以主动申请。那主动申请，你比如说有从有工作可以更生，到变成。一半我发生状况，我变成没有收入，因为根深有收入有余额嘛，我现在变成没有收入，甚至生活还有点辛苦。在这样的情况之下，我当然转清算。那转清算用财产或者没有财产也是可以看他们免责。那这样的的呃制度就改得比较好一点了。是，好、哦，那那这样的话就不会说哇卡在中间不行。嗯，那基本上他在考虑这些事情的时候，呃，事实上他。也看你有没有真的有状况了哈，你不能说突然说我不我不还，然后当然像在收入的减少或者是因为啊、呃、这个这个失业或者说减少，那或者是支出虽然增加，这些都有可能是被考虑在内、嗯。是是，大概是这样
2: 好、哦，这、就是在大家共同的努力之下呢，法能够修得越来越具有怜悯和公义哈、哦，那个让呃。债务的受害人，或者是呃这些呃困难的朋友，他们可以尽早的来脱离苦海哈。好，今天呃非常谢谢呃何大哥，还有吴老师哈，呃林教授，我们一起在这里啊、呃、探讨怎么样来帮助解决债务问题。我们祝福大家都平安，我们就在这里跟大家说一声拜拜喽，拜拜。拜拜<音楽>
4: 分分秒秒守护尘世心灵，嘉音广播电台二分九一，扬州。